本广播。现在就开始今天下午六个小时的中文节目。这小时的节目是国际新闻、美语训练班、时事经纬、社论。首先，请听国际新闻。北京时间下午五点，现在请听国际新闻。据报道，中国政府星期天通报，上海和安徽发现三例人类感染 H7N9 禽流感的病例，其中上海两位患者已经死亡，安徽一位患者病情严重，正在南京救治。这是全球首次有人类感染 H7N9 禽流感的案例。国家卫生和计划生育委员会3月31号通报说，上海87岁的男患者2月19号发病， 3月4号死亡；另一位27岁的男患者2月27号发病， 3月10号死亡。安徽35岁女患者3月9号发病，目前病情为重。三例病例的临床表现均为早期出现发热、咳嗽等呼吸道感染症状，随后发展为严重的肺炎和呼吸困难。据报道说， 3月29号，中国疾病预防控制中心从相关病例标本中分离到 H7N9 禽流感病毒。30号，国家卫生和计划生育委员会组织专家诊病例，专家表示，该病毒此前只在家禽中发现，从未有过。人感染的情况，而目前也没有证据显示该病毒有较强的人传人的能力。新香港的金瑶如新闻基金星期六下午颁发第四届金瑶如新闻奖，表彰香港体现优质新闻和新闻自由的报道作品，《明报》唐英年、梁振英前见系列。调查报告和有线电视记者林建成的对湖南邵阳民主人士李旺阳的专访，从36个参赛的作品中脱颖而出，分别荣获印刷和电视传媒组大奖，各获奖金 3,000 元。由于部分作品的评分与获大奖的作品相近，金饶如新闻基金特向《苹果日报》和《爽报》的 D N 的记近社系列、香港电台头条新闻节目的《中国人权状况》以及香港电台英文节目《脉搏》的反法轮功活动及言论自由颁发奖励奖。及一千元奖金。美国官员说，大企业与劳工方面就一项低技术客工计划达成协议，为一千一百万非法移民最终成为美国公民开辟出一条途径。根据这项协议，一种新的 W 签证种类，二零一五年四月一号起生效。
一年后持有 W 签证者将能够获得永久居民身份，而且也可以转换工作。在这个项目实施的第一年，将发放两万个 W 签证，最终扩大到每一年可以最多发放二十万个此类签证。发放签证的数量将根据失业率、招工数量。雇主需求以及一个新联邦机构收集的数据等因素浮动。新成立的移民和劳工市场研究局将跟踪监测市场状况。白宫官员星期六说，奥巴马总统对参议院有关移民改革谈判的进展感到鼓舞。美国国会在努力提交一个全面的跨党派的移民议案。移民改革是奥巴马将于2017年1月结束的第二任总统任期内的优先议题。埃及一个国家检察官下令逮捕一名广受欢迎的讽刺家，指称他侮辱了伊兰伊斯兰教和穆尔西总统。星期六签发的逮捕令是针对巴西姆。尤素福的一系列法律行动中的一项。尤素福主持一个广受欢迎的美洲电视节目，经常嘲笑公众人物和媒体。新闻报告完了，这是张燕向各位报告的。欢迎大家来到这期的美语训练班，我是杨林，我是麦杨林，来告诉大家今天都要学什么。Sure， 今天我们要一起看看办公室八卦有多可怕。Well, Jane told me that Tom has been having an affair. I heard his wife caught him at a hotel with another woman. 看看麦当劳怎么帮助孩子提高读写能力。McDonald's stores in the UK will replace the toys which come with its Happy Meals with books to boost child literacy. 他要告诉你怎么说最后一波。Yeah, I always try to stay away from office gossip. I feel like the more you know, the more likely you are to become a subject of gossip yourself. 对啊，我觉得啊，对于办公室八卦，最好的方法呢就是敬而远之。Yeah, as if you don't gossip. 哎呀，都说了，节目上不能八卦。好了好了，现在咱们赶快先来进入第一个单元 ，Learn Word. Learn a word. 今天我们要学的词是 neighborhood. Neighborhood is spelled N-E-I-G-H-B-O-R-H-O-O-D. Neighborhood. Neighborhood. 居民区，小区。Almost 20% of people who recently moved regarded living in a neighborhood close to where they work as a criteria in finding a new home. 最近搬家的人里，将近百分之二十的人都把离上班地方近作为选择住宅区的标准。最近，一个房产销售网站的调查发现 ，A neighborhood in Texas is the most diverse neighborhood in America, equally divided between Asian, Black, Hispanic, and White residents. 德克萨斯州的一个居民区是全美最多元化的社区，亚裔、黑人、西班牙裔和白人居民人数基本相对。好的，今天我们学习的词是 neighborhood, neighborhood, neighborhood. Yeah, a good neighborhood is really important. You should be able to feel safe where you live. Exactly. I love the neighborhood where I grew up. 
It's a small town, but everyone was so open and friendly. You don't get the same sense of community when you live in the big city. 是啊，在大城市里，邻里之间呢都不来往。我到现在也不知道我对面住的是什么人，都在那里住了三年了。哎，算了，咱们回到正题，来听听今天的美国习惯用语 ：last ditch effort。美国习惯用语 ：words and idioms。各位听众，现在播送美国习惯用语。我是杨晨，我是 Doug Johnson。我昨天晚上特别倒霉，一不小心一屁股坐在了自己的眼镜上，把鼻梁架给坐断了。我先是用万能胶粘不管用，又用胶纸粘也不管用。我老公说可以试一试，看能不能焊上。如果还是不管用的话，那我只好去配一副新的了。所以说，我现在只有 last ditch effort。Ditch is spelled D-I-T-C-H. Last ditch effort. Ditch 在中文里是壕沟的意思。Last ditch effort 这个习惯用语的中文意思是指多次尝试失败以后所做的最后努力。现在您一定明白了，我老公帮我修眼镜架是最后的努力。Last ditch effort 如果再不行，我只好放弃了。下面这位运动员也有类似的经历。The Olympic gymnast had scored well on her floor exercises, but not enough to earn a medal. She knows she has one final opportunity, so she's making a last-ditch effort. If she doesn't succeed this time, she'll likely be too old to try again at the games in four years. 这名奥林匹克体操运动员的自由体操得分不低，但是没有达到拿奖牌的水平。他心里明白，这是他仅有的一次机会了，所以他要做最后的努力。如果这次不成功，四年后的下届奥运会，他的年纪就太大了。虽然说大多数体操运动员年纪都很轻，但是最近我见到一位三十五岁的体操运动员，他的表现居然超过了比他年纪小一半的选手，简直是不可思议。我们办公室有个负责送信的小伙子，最近一直在追求我的一个同事。他先是留纸条，然后又给女孩子买咖啡，但是那个女孩根本不动心。小伙子决定最后再努一把力。As a last ditch effort， 他在女孩子生日当天送去了九十九朵玫瑰，终于赢得了她的芳心。好，让我们再来听听上面那段话。The Olympic gymnast had scored well on her floor exercises, but not enough to earn a medal. She knows she has one final opportunity, so she's making a last-ditch effort. If she doesn't succeed this time, she'll likely be too old to try again at the games in four years. 您喜欢园艺吗？种种花草，甚至可以种点蔬菜，自产自销。我朋友 Jenny 就经常说：“千万别跟我提种花，我这个人什么都种不活。”其实啊，像他这样的人并不少。让我们听听下面这个例句 ：“I'd never had much luck in my garden. Everything I'd ever planted failed to grow. I was about to give up, but I thought I'd try one more time by choosing a different location. My last-ditch effort made all the difference. Now I've got more tomatoes than I know what to do with.” 我在花园里的运气永远特别差，种什么都活不了。后来我决定换个地方，再试最后一次，结果居然成功了。
如今我种的西红柿多得吃都吃不完。有时候园艺确实需要技巧。在英语里，我们如果说什么人特别擅长园艺，就可以说 He or she has a green thumb. Green thumb， 没错，就是绿色的手指。如果哪天别人夸你有一个 green thumb， 就是说你特别会种花种菜。好，我们再听一下上面的例句。I'd never had much luck in my garden. Everything I'd ever planted failed to grow. I was about to give up, but I thought I'd try one more time by choosing a different location. My last-ditch effort made all the difference. Now I've got more tomatoes than I know what to do with. Last-ditch effort 这个习惯用于来自军事。大家都知道，在战场上打仗要挖战壕。因此 ，last ditch effort 最后一道战壕也就意味着最后一道防线。好，这次美国习惯用语就到此结束了。有听众写信给我们说学英语太难了，想打退堂鼓。我希望这些听众不要放弃。Make a last ditch effort。没错，你一定能成功。我是杨晨。我是 Douglas Johnson。今天的节目制作人是胡小林，谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time, 我们下次节目再见。Okay, I'm gonna make a last ditch effort to give you some fashion advice, Mike. You can't wear a green shirt with a yellow tie. It's only because I didn't have enough time to get ready this morning. My alarm clock didn't wake me up, and I only had five minutes to get ready for work. Okay, okay. You 可得注意形象，咱俩可代表节目呢。你老这么邋遢怎么行？今天早晨我还在跟小贝讨论你奇怪的着装。What? You guys were gossiping about me? You too little. 我们是准备善意的帮助你。不过啊，办公室的闲话确实很可怕。今天的 business etiquette 里就要谈到这个话题，咱们一块来听听看。礼节美语。Sally 早上遇到同事 Lisa， 马上凑上去问，很神秘地说 ：“Did you hear the news about Tom and his wife? No, what happened? Well, Jane told me that Tom has been having an affair. I heard his wife caught him at a hotel with another woman. Really? Oh, that's a shocker.” I always thought Tom was a loyal, devoted family man. Hey, Mary, did you hear about Tom? No. What happened? Is he okay? Well, keep this under your hat. But it seems Tom has been having an affair. Everyone's talking about it. Sally 告诉 Lisa， 她听说 Tom 搞婚外情，被他太太在旅馆里捉奸。Lisa 听后很吃惊，说 ，That's a shocker. 意思是这件事太出人意料了，因为他一直觉得 Tom 是个很忠实的居家男人。Family man。这时，另外一位同事 Mary 也加入了讨论。Sally 又把这个小道消息告诉了 Mary， 还让她 keep this under your hat。意思就是保密。You know, to be perfectly honest, I'm not really keen on office gossip. For one thing, how do we even know the rumors true? Did you hear it straight from the horse's mouth? Not exactly. Jane said that Phyllis told her that they overheard a conversation between Katie and her friend Samantha about Tom's affair. Well, that doesn't sound like a very accurate source. I really think you should take this rumor with a grain of salt. Mary 说自己对办公室里的这些八卦不感兴趣
I'm not keen on office gossip. Tavan Sally, did you hear it straight from the horse's mouth? Mary 在这里用了一个习惯用语 straight from the horse's mouth. 意思是从当事人本人或是可靠消息来源那里得到的消息。Sally 承认是辗转好几波人听到的小道消息。Mary 说 ，You should take this rumor with a grain of salt. 意思是那就不能全信了。To take something with a grain of salt. 意思是带着怀疑的态度有所保留。Lisa 听后说。But Mary, everyone gossips in the office. It's part of our office culture. That may be true, but sometimes gossip can be counterproductive and even dangerous. Did you ever play the telephone game when you were a kid? Um, no. What's the telephone game? Everyone sits in a circle, and you start with a sentence of information. Oh, for example, John hates chocolate cookies. Then each person whispers that sentence to the next person in turn. Lisa 觉得办公室里大家都喜欢传八卦。It's part of office culture， 是办公室文化的一部分。Mary 却觉得 gossip can be counterproductive， 这样做只会有消极的效应。Mary 问 Lisa 小时候有没有玩过 telephone game， 电话游戏，就是大家坐成一圈，一个挨一个的把一句话用耳语的方式传给自己旁边的人，看传到最后会变成什么样子。Sally 告诉 Lisa， 同事 Tom 有婚外情。Lisa 觉得 That's a shocker， 太让人吃惊了。Tom 看着不像是会干这种事情的人。Sally 说要 Keep this under your hat， 保密。Lisa 本来就很反感在办公室八卦别人的闲事儿。她说 Gossip can be counterproductive， 只会有消极反应。I agree. Office gossip is a perfect example of the telephone game. The news gets more and more distorted with each telling, especially when it comes to other people's personal lives. I agree that you have to respect others' privacy, but sometimes you have to gossip. It's a form of socializing. If you don't do it, you lose the chance to bond with your coworkers. What? I think this may be one of those basic differences between men and women. Let's see what Lisa has to say about this. 礼节美语。Sally 跟同事 Lisa 和 Mary 讨论办公室里关于 Tom 的传闻，说 Tom 大搞婚外情，还被老婆发现了。Mary 觉得在办公室里议论这些不好，而且并不知道消息是否属实。她问 Lisa 小时候有没有玩过一个叫打电话的游戏。玩的人坐成一圈，把第一句话从第一个人用耳语的方式一直传下去，看看传到最后一个人会是什么样子。Lisa 说 ，Oh yeah, I've played that game. By the time you come to the end of the circle, the original sentence has been completely mangled. Right. John hates chocolate cookies gets transformed into something like, "Oh, James likes monkey pudding." Okay, I get your point. What you mean is that when information gets passed around, oftentimes it becomes corrupted and incorrect, right? Exactly. Also, I think there's a difference between office gossip and commenting on someone's private life. Lisa 记得小时候确实玩过这个游戏，一圈人等传到最后一个人，最开始那句话就已经彻底走样了。他在这里用到的一个动词 mangle. Mangle is spelled M-A-N-G-L-E. 
mangle， 意思是被肢解、破坏的不像样子。换句话说，一件事一传十、十传百是很难保证准确无误的。Mary 还说，她觉得大家议论办公室里发生的事情，跟讨论别人的私生活也是有差别的。If the boss was hard on you today, and you tell your colleagues about it, well, maybe that's just part of office life. But Tom's private life is no concern of ours. But people have been gossiping since the dawn of time. It's sort of a way for people to bond. Yeah, I understand that. But I worry about spreading personal attacks or revealing secrets about someone's private life. Well, you might be right. For one thing, the person we're talking about isn't here to defend himself, and that's not really fair. And like you mentioned, we don't even know if the story is true. Mary 说，如果是老板对你过于严厉 ，if the boss was too hard on you， 你回来跟同事抱怨两句，这可能是办公室生活很正常的内容。不过 ，Tom 的私生活 is no concern of ours， 完全不是我们应该关心的范畴。Lisa 觉得有道理，而且被议论的对象现在也不在现场，所以没法为自己做出辩解。而且大家也并不知道传闻是否属实。Sally 说 ：“Those are good points. Tom is actually a really nice guy. I've worked with him for five years, and he's always been a good friend. For us, if Tom is a good coworker, that's all that really matters. All right, I'm not going to discuss this rumor any further. Let's leave it alone. Good idea.” I think we all hope Tom and his wife can work out any troubles they might be having. Let's wish them the best. Sally 跟 Tom 共事过五年，觉得 Tom 是个很好的人。Lisa 说：“对我们来说 ，Tom 只要是个好同事就足够了，其他都不重要。” Sally 保证不再去议论 Tom 的事。Let's leave it alone. 不要再去管这些流言蜚语了。Mary 补充说：“希望 Tom 夫妇两人能够 work out any troubles they might be having.” 妥善解决两人之间的问题，真是一点都没错。办公室传言有时候传的都没谱了。比如上次吧，我跟小贝在讨论一则新闻，说是有个孕妇人工受孕成功了。第二天就有人问她，她是不是怀孕了？什么跟什么呀 ？Yeah, it must be that someone passed by and overheard part of the conversation, and they started to use their imagination. Exactly. This kind of gossip is really counterproductive. 也特别不尊重人。So it's better not to gossip, and also to stay away from those that do. 没错。好了，这个话题就到这吧。下面咱们再来学个词儿。Learn a word. 我们要学的词是 literacy. Literacy is spelled L-I-T-E-R-A-C-Y. Literacy. Literacy 意思是读写能力 McDonald's stores in the UK will replace the toys which come with its Happy Meals with books to boost child literacy. 英国的麦当劳将把儿童套餐里的玩具换成书籍，帮助孩子们提高读写能力。印度研究机构的数字显示 ，The Muslims have the lowest literacy rates among all religious communities in the country. 跟印度其他宗教的人相比，穆斯林的识字率最低。A new state law in Texas requires high schools to teach students about financial literacy. 美国德克萨斯州的一项新法律要求高中向学生传授理财方面的知识。好的，今天我们学习的词是 literacy, literacy, literacy. Financial literacy, 
这个我需要，这次报税，我深刻体会到了我的金融文盲程度。<laughs> I'm not surprised. What? <laughs> kidding, kidding. Yeah, paying taxes in America can be a real hassle. I never really understand any of those complicated forms. I hope they can simplify the process and lay it on the line. I don't think we will see it in our lifetimes, but you just mentioned a very good term: lay it on the line. Let's listen to today's words and idioms and check it out. 美国习惯用语 Words and idioms. 各位听众，现在播送美国习惯用语第八百二十二讲。我是杨晨。我是 Doug Johnson。我先生的公司有一位资历很深的工程师，一贯迟到早退，从来没有人敢管他。直到上个月，公司换了一个新老板，跟他谈了一次话。从此以后啊，他再也没迟到过。显然，这个老板明明白白的告诉他，要么准点上班，要不就收拾东西走人。听了这个故事，今天我们要学的习惯用语就不难理解了。Lay it on the line. Lay is spelled L-A-Y and line L-I-N-E. Lay it on the line. Lay it on the line. 这个习惯用语的意思是坦率的说明。刚才例子里的公司老板就是用这种办法根治了那个工程师迟到早退的坏习惯。He laid it on the line. If he came in late again, he was going to be let go. 他说的很明白。如果再发生迟到的情况，就会被炒鱿鱼。下面这个例子里的教授也不得不对一个叫 Cheryl 的学生采取同样的手段。让我们一起听听这位教授是怎么说的。I've been too easygoing with Cheryl. She continues to turn her essays in after the deadline, but now I'm going to lay it on the line. If she tries that again, she'll get an F on her paper. Perhaps being firm and clear with her will get her to change. 我对 Cheryl 可能太迁就了，她还是等到最后期限过了以后才把文章交给我。现在我要跟她讲清楚，如果再发生这种情况，我就给她不及格。也许只有我强硬一点，她才能改正。有些人啊，就是吃硬不吃软，只有 lay it on the line 才会真正引起他们的重视。这倒让我想起我们的市长，我支持他的一个主要原因，就是因为他对选民的坦率。要知道，要治理经济需要做出一些艰难的选择，比如说要增加税收。他没有像其他政客那样躲避这些选择。He laid it on the line. 他坦率地把一切告诉民众，从而赢得了大家的信任和支持。好，让我们再来听听上面那段话。I've been too easygoing with Cheryl. She continues to turn her essays in after the deadline. But now I'm going to lay it on the line. If she tries that again, she'll get an F on her paper. Perhaps being firm and clear with her will get her to change. 直截了当，不绕弯子是很多教练的风格。让我们听听下面这个乒乓球运动员对自己教练的评价。Our table tennis coach has never been subtle about criticizing our performance. When we're not playing well, she lays it on the line. Not everyone on the team appreciates her complete honesty, but I think it'll help us be more competitive. 我们的乒乓球教练在批评我们表现的时候，从来不会拐弯抹角。我们打得不好的时候，他一定会告诉我们。队里有些人并不喜欢他这种坦率。
，可我却认为这种风格能增加我们的竞争力。乒乓球在美国并不普及，没有多少人喜欢玩。美国很多还不错的乒乓球选手其实都是从中国来的。我觉得美国要想培养更多本土的乒乓球好手，首先要让年轻人产生兴趣。比如说，可以组织乒乓球夏令营啊！现在的夏令营种类多得让人眼花缭乱。既然模特夏令营都能有市场，为什么不能办个乒乓球的夏令营呢？虽然组织者们知道，参加模特夏令营的孩子们几乎不会有人真正的进入模特领域，但是他们才不会明说呢。好，我们再听一下上面的例句。Our table tennis coach has never been subtle about criticizing our performance. When we're not playing well, she lays it on the line. Not everyone on the team appreciates her complete honesty, but I think it'll help us be more competitive. You 肯定想知道这个习惯用语的出处。I have to lay it on the line with you. 说实话，除了这个习惯用语是从二十世纪二十年代开始出现的以外，我还真的没找到它的来源呢。这次美国习惯用语就到此结束。我是杨晨，我是 Douglas Johnson。今天的节目制作人是胡小林。谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time. 我们下次节目再见。Mike, I have to lay it on the line with you. That shirt and tie combination is making me physically sick. Give it time. I promise it will grow on you. 好了好了，同学们，这次的节目时间就到这里了。如果你有什么建议或者想提什么问题，请发电子邮件到美语 at voanews.com. Tune in next time for American English Mosaic. We'll see you next time. Yeah yeah.美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听美国之音时事经纬节目。今天是三月三十一号，星期一。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明。接下来为您介绍这次节目的主要内容。上海、安徽首先三例人感染H7N9禽流感。美国新特工签证计划为非法移民开辟公民通道。埃及下令逮捕讽刺家、言论自由遭受到危害。马里激进分子发动袭击，
这是全球首次有人类感染 H7N9 禽流感的个案。国家卫生和计划生育委员会3月31号通报说，上海87岁男患者2月19号发病， 3月4号死亡；另一位27岁男患者2月27号发病， 3月10号死亡；安徽35岁女患者3月9号发病，目前病情危机。三例病例。临床表现均为早期出现发热、咳嗽等呼吸道感染症状，随后发展为严重肺炎和呼吸困难。报道说， 3月29号，中国疾病预防控制中心从相关病例标本中分离到了 H7N9 禽流感病毒。30号，国家卫生和计划生育委员会组织专家病例，从组织专家诊病例。专家表示，该病毒此前只在家禽中发现，从未有过人感染情况，而目前也没有证据显示该病毒有较强人传染人的能力。香港金瑶如新闻基金星期六下午颁发第四届金瑶如新闻奖，表彰香港体现优质新闻和新闻自由报道作品。《明报》唐英年、梁振英。调查报告，有线电视记者林建成对湖南邵阳民主人士李旺阳的专访，从36个参赛作，从三十个参赛作品中脱颖而出，分别荣获印刷和电视传媒组大奖，各获奖金 3,000 元。由于部分作品的评分与获奖大奖的作品相近，金阳如新闻基金特向苹果日报。和爽报的 DNG 近社系列、香港电台头条新闻节目的《中国人权状况》，以及香港电台英文节目《脉搏》的反法轮功活动及言论自由颁发奖励及一千元奖金。美国官员说，大企业与劳工方面就一项低技术克工计划达成协议，为一千一百万非法移民最终成为。公民开辟出一条途径。根据这个协议，一种新的 W 签证种类， 2015年4月1号起生效。一年后持有 W 签证者将能够获得永久居民身份，而且也可以转换工作。在这个项目实施的第一年，将发放2万个 W 签证，最终扩大到每年可以最多发放20万个此类签证。发放签证的数量将根据失业率、招工数量、雇主需求以及一个新联邦机构收集的数据因素浮动。新成立的移民和劳工市场研究局将跟踪监测市场状况。白宫官员星期六说，奥巴马总统对参议院有关移民改革谈判的进展感到鼓舞。美国国会在努力提交一个全面的跨党派的移民议案。移民改革是奥巴马将于2017年1月结束的第二任总统期内的优先议题。埃及一家国家检察官下令逮捕一名广受欢迎的讽刺家，指称他侮辱了伊斯兰教和穆尔西总统。星期六签发的逮捕令是针对巴西姆尤素福的一系列法律行动中的一项。尤素福主持一个广受欢迎的美洲电视节目，经常嘲笑公众人物和媒体。
。尤素福星期六在推特上说，他星期天将前往检察官办公室。他开玩笑说，当局应当提前派一部警车来，省去他安排交通出行的麻烦。反对派组织争辩说，政府在埃及加紧打压异议人士，危害埃及言论自由的安全。马里北部的官员说，一名自杀一名自杀炸弹杀手星期六攻击了廷巴克图一处军营，炸伤一名军人。星期六早些时候，一辆马里部队军车在廷巴克图东部遭遇地雷，两名军人被炸死。自从法国针对夺取马里北部的与基地恐怖组织有关联的激进团体发动军事干预以来，马里一直是伊斯兰反叛分子发动的一系列攻击目标。法国今年一月开始其军事行动。法国总统奥朗德表示，法国计划今年四月开始从马里北部撤出法国部队。美国之音时事经纬，欢迎收听。朝鲜宣布战争状态以后，韩国并没有紧张，说这不算是新的威胁。但是美国官员表示，他们认真对待朝鲜的宣战。下面是美国之音记者赫尔曼从韩国首尔发来的报道。韩国国防部发布声明，敦促平壤停止发出不可接受的威胁。同时警告说，韩国军队已经进入全面战备，将对朝鲜的任何挑衅进行彻底惩罚。负责南北关系的韩国统一部说，朝方星期六下达的临战命令并无新意，不过是持续的挑衅威胁而已。不过，美国国家安全委员会的一位发言人说，美国官员认真对待平壤的宣战。朝鲜中央广播电台。周六上午，以政府、政党和团体的名义发布了一条长达八分钟的特别公告。广播员说：“南北韩关系此刻进入战争状态，因此南北双方之间任何问题都将按照战时的方式处理。”这位广播员还说：“朝鲜半岛非战非和状态就此结束。”这份公告说，如果美国或韩国发动军事挑衅，尤其是在黄海中的五个前沿岛屿和军事分界线附近，那么冲突将不局限于局部战争，而是扩大为全面战争、核战争。分析人士注意到，这是自1953年停战协定签署以来，朝鲜权威性国有媒体首次发表这种宣告。尽管1983年和1993年分别提到过半战争状态的说法，丹尼尔·平克斯顿是国际危机组织的韩国问题资深分析师。他说：“这一前所未有的宣战令人担心可能会出现误判。” We've lived with that threat or possibility for over half a century now. I think the risk of possibly has gone up. The problem is, I don't see how we're going to survive. He said, "We've lived with that threat or possibility." 朝鲜领导人金正恩于2011年12月，他父亲金正日去世之后接班。这名年轻的领导人星期五宣布，他的军队已经准备好跟美国算账。
他说这番话之前，美国派出两架 B 2隐形轰炸机前往韩国一个岛屿的靶场上空进行投弹演练。本月早些时候，美国派出 B 5 2轰炸机参加在朝鲜半岛附近的美韩联合军演，因此派出 B 2隐形轰炸机的行动被认为是向首尔也是向平壤发出的信号，高调向韩国显示他在美国的核保护伞之下，同时也是警告朝鲜，一旦战争爆发，美国有能力远距离进行迅速而精准的打击。这是美国之音的中文广播。朝鲜半岛局势日趋紧张，面对朝鲜不断发出武力威胁，韩国和美国军方签署一项新的协定，使美军可以在韩国局部受到攻击的时候加入韩军领头的反击战。下面是美国之音记者李宝的报道。自从今年三月初朝鲜进行第三次核试爆以来，朝鲜半岛紧张局势明显升级。平壤已经宣布单方面终止停战协议。三月二十六号星期二又宣布朝鲜军队进入一级战备状态，扬言准备向美国本土、夏威夷和关岛以及韩国目标发动远程导弹和火箭袭击。与此同时，韩国军队与驻韩美军继续展开为期几个星期的年度联合军事演习。上星期五，三月二十二号，两国军方高层官员还签署了一项新的协定，使美军可以协助韩国军队针对朝鲜发动的任何攻击做出反击。在此之前，驻韩美军在南北方发生大规模军事冲突时才会直接介入。韩国军方和驻韩美军联合发表的一份新闻稿说，在二零一零年十一月，朝鲜炮击韩国延平岛。造成平民死亡的事件后，韩国和美国军方开始拟定一项联合反击朝鲜挑衅的计划，以便对朝鲜日后的军事挑衅行为做出回应。那年的三月二十六号，韩国天安号军舰起火沉没。韩国当时称，天安号军舰遭到朝鲜鱼雷攻击，朝鲜方面予以否认。观察人士说，面对韩国军队与驻韩美军继续展开联合军事演习，平壤可能会像2010年时那样再次向韩国发动小规模和局部攻击，给新上任的韩国总统朴槿惠一个下马威。而韩国和美国日前签署这项联合反击挑衅计划，就是为了遏制平壤再次采取类似的挑衅行动。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克林纳说：“朝鲜再次袭击韩国的可能性令人担忧。” North Korea has recently taken actions near the West Sea that I think increased. 朝鲜最近在西海海域采取行动，增加了他对北方分界线以南韩国五个岛屿发动袭击的可能性。他们已经将远程火炮并入了作战系统。金正恩到过好几个岛屿。威胁要打击驻守在白翎岛上的韩国海军陆战队第六旅，白翎岛可能就是下一个军事冲突的地点。朝鲜声称北方分界线以南的军事演习是对朝鲜领土的侵略，你可以想象朝鲜可能再度袭击韩国的岛屿。星期二，韩国为天安号军舰遇袭沉没三周年举行纪念仪式。一位军方官员称，如果朝鲜再次做出类似的挑衅行为，韩国将千倍、万倍的予以还击。观察人士说，如果美军介入朝鲜半岛局部冲突，而局部冲突升级为大规模军事行动的话，美国有可能被迫卷入又一场战争
。美国目前正面临严重的财政危机，政府开支自动削减程序已经启动。国防开支将大大削减。美国陆军参谋长奥迪尔诺今年2月12号在国会参议院军事委员会召集的听证会上说，美国驻韩国军队的作战能力会因为政府财政危机受到影响。我们为维持驻韩国部队作战能力做出过努力，以确保最高备战状态。我们会继续这样做。但是削减军人和家属以及文职人员的开支，会影响我们的驻韩部队。美国1950年代初曾在朝鲜半岛跟中国志愿军和朝鲜人民军打过一场恶战。如果美国协助韩国针对朝鲜展开小规模的反击战，中国是否会介入，令人关注。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克里纳认为，中国介入朝鲜半岛小规模局势冲突的可能性不大。我认为中国不会介入战术层面的冲突，哪怕美国介入的话，因为这种冲突会是局部的。韩国会对袭击的源头以及支持和指挥部门做出反击，但不会因此打击在平壤的最高军事指挥部门。另一方面，我们希望北京从韩国和美国决心联合反击的措施中得到信息，因为中国一直不愿意履行联合国有关决议，甚至不愿强烈批评朝鲜2010年的两起战争行为和他的浓缩油计划。中国证明自己是问题本身的一部分，而不是解决问题的帮手。在北京，中国外交部官员重申北京在朝鲜问题上的一贯说法，敦促有关各方保持冷静，防止朝鲜半岛局势进一步升级。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。一块儿来关注中国方面的消息。吉林省政府宣布计划升级接连到朝鲜的铁路，称此举旨在推动跨境经济和贸易关系。由于本月初中国刚刚承诺实施新一轮联合国对朝鲜的制裁，这个消息公布之后引起各方关注。美国国务院发言人星期三表示，美国将向中国政府清晰表达美方的担忧。下面是美国之音的报道。这是美国之音。根据中国吉林省政府本星期公布的计划。吉林省延边朝鲜族自治州图门市至朝鲜罗金和青金两条铁路都将加速升级。此外，吉林省政府网站上还公布了在未来几年内将建设一条特殊的连接图门至朝鲜的公路客运线路。另外，计划中也详细说明，到2020年，吉林省将加强与其他东北亚国家的铁路和公路连接。据悉，图门铁路通过图门江国境铁路桥和朝鲜铁路接轨，延伸至朝鲜腹地，而图门至朝鲜罗金旅游列车之前已经开通。本月早些时候，针对朝鲜努力筹集资金以资助其核项目的计划，联合国安理会投票一致通过决议，对朝鲜实施新一轮的经济制裁。中国也曾经表示，新的联合国制裁是对平壤的核试验必要和适度的反应。可是，在不到一个月的时间内，中国的省级政府就推出了这一计划，不能不令美国感到担忧。美国国务院发言人帕特里克·文特雷尔3月27号在例行的记者会上表示，他不了解吉林省的具体计划
，但是中国中央政府了解美国在朝核问题上的立场和担忧。我不清楚这一中国省级政府的决定，但是我们将向中国政府重申美方对于朝鲜的忧虑，他们知道我们的立场。不过，也有中国学者表示，在制裁朝鲜的同时，也应该跟平壤保持积极的接触。延边大学亚洲研究中心主任金强义不久前在接受中国环球时报采访时说：“对朝鲜制裁的手段是必要的，以防止它进一步的导弹和核试验。但是，国际社会也应该与朝鲜保持接触，并鼓励其融入世界。几十年来，中国一直是朝鲜唯一的主要盟友，也是其最大的贸易伙伴。”但是在不断加大的国际压力下，中国不得不加入旨在惩罚平壤一再进行核试验和导弹试验的全球制裁。VOA 记者景轩、石林，美国华盛顿报道。The Voice of America， 这里是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，继续带您关注。中国和周边国家关系。日本在星期五公布的2013年版《东亚战略概观》中分析，中国借助国力与军事力的增强，在涉及海洋权益问题上不惜与邻国发生摩擦。有分析人士指出，为了防止发生意外冲突，中日首脑需要恢复对话，寻求解决问题的突破口。有关详情，下面是美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。星期五，日本防卫省防卫研究所公布2013年版东亚战略概观，全面分析过去一年东亚地区的安保局势。东亚战略概观专设一章论述中国，针对去年中日岛屿之争分析，钓鱼岛、日本名兼格列岛国有化以后，中国加强在这一海域的活动。提升了中日之间发生冲突的可能。东亚战略概观的总编、防卫研究所地域研究部部长片原荣一说：“岛屿争议并不像媒体报道的起因源自日本，即东京都前知事石原慎太郎构导发言，以及日本采取的岛屿国有化行为。”他说。えー、中国はですね、もっとあのもっと以前もかなり前からですね、尖閣については非常に戦略的に戦術的に周到にですね準備を進めてきた。他说，实际上中国从很早就已经进行了周密的战略性准备。日本政府收购钓鱼岛的前后几天，中国采取了一系列的举措，包括宣布钓鱼岛及其附属岛屿。领海基线，天气预报开始播报钓鱼岛的气象，向联合国提交钓鱼岛以及附属岛屿基线坐标表与海图，以及在海外报刊登载宣示岛屿主权的广告。根据东亚战略概观的分析，中国在东海和南海的行为显示，借助国力与军事力增强，在主权与领土问题上。即使发生摩擦，中国也不会让步的立场。防卫研究所的东亚概观指出，近年东亚地区国际环境发生巨大变化，特别是围绕日本的安保环境格外严峻，包括朝鲜发射导弹、中国军事现代化的全方位迅速发展
以及在东海、南海的海洋活动。盖棺总编、防卫研究所地域研究部部长片原荣一表示，今后有必要敦促中国在国际规则下参与包括灾害以及人道援助在内的非传统安保防卫框架，同时恢复中日防卫交流，构筑相互信赖关系。他还说。とにかくでも今重要なことはそのやトップレベルのですねあの対話というかこれはやはり中国の場合は非常に重要だとは私は思います。したがってそうすることによって何かその解決の道があるのではないかということを期待したいと思います。他说、目前重要的是进行中日首脳对话、从中寻求解决争议的途径。片原认为、安倍首相在前任期间。与中国建立了战略互惠关系的框架，相信中方对安倍心存期待，因此不排除实现首脑会谈的可能。日本防卫研究所自97年起，每年公布东亚战略概棺，主要分析日本、中国、东南亚、俄罗斯和美国在内的战略环境与安保动态。美国之音 TV 记者小玉，东京报道。美国之音继续为您播送中文节目。时事经纬，带您关注，带您关注网络站。美国网站司令部司令最近在美国参议院军事委员会作证时表示，他正在组建。一支有攻击性能力的网站部队，随时准备在美国关键网络遭受重大打击时发动还击。在今天美中网络博弈系列报道的第八集当中，美国知音记者林峰为您介绍一场在网络空间的战争是否会引发现实中的热战，请听详细内容。随着网络安全迅速成为美中关系中一个无可回避的棘手问题，两国都提出有必要建立一套机制，规范各国的网络行为。美国国家安全顾问多尼龙三月十一号在亚洲协会发表演讲时，首次公开点名指责中国，并要求中国制止猖獗的网络间谍活动。我们希望从中方得到三样东西：第一，我们需要中方承认问题的紧迫性和范围。以及他对国际贸易、中国企业名誉以及我们总体关系构成的威胁。第二，北京应该认真采取行动，调查并制止类似行为。最后，我们需要中国与我们进行直接和有建设性的对话，建立一套可接受的网络空间行为标准。虽然中国仍矢口否认政府支持了对美国的网络间谍活动，但也表示中国愿意与美国合作制定网络空间的游戏规则。网络空间需要的不是战争，而是规则与合作。中方愿意本着相互尊重、相互信任的原则，与包括美国在内的国际社会一道，开展建设性的对话与合作，共同维护网络空间的。和平、安全、开放、合作。网络安全专家欧文·乐潮指出
，缺乏共识和行为标准，的确就是造成目前中国网络间谍活动泛滥的原因。我们都在解决规则问题，这也是我们存在分歧的地方。标准是什么？原则是什么？哪些是允许的？哪些不是？我们还没有解决这个问题。然而，美国很多网络安全专家都认为，目前美中两国对网络安全的认知存在根本分歧，达成一套全面的行为准则仍有不少障碍。Quite interesting, in the United States, 有趣的是，在美国，我们支持通过网络窃取他人财产，但是鼓励言论自由；而在中国的网络上，情况恰好反过来。新美国安全中心的乐潮表示，虽然美中达成一个全面的网络安全行为标准有一定难度，但双方可以在细小的领域，比如打击网络儿童色情方面建立共识。One could focus on things like child pornography. 比如说。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。奥巴马总统早在第一任初期就勾勒出推动世界无核化的愿景，办法是通过核裁军、预防核恐怖主义。以及限制核武器扩散。自那时候起，美国和其伙伴就采取一系列重大步骤迈向这些目标。但是，负责军备控制和国际安全的代理副国务卿加特莫勒表示：“尽管我们过去取得了一些成功，但是在我们四周和我们的未来仍然充满非常严峻的挑战。最重要的是，朝鲜、伊朗和叙利亚没有遵守核不扩散义务。”而且拒不采取必要措施来纠正他们的做法，加特莫勒说：“这些违反条约的行为威胁到国际安全，也损害了对核不扩散条约的信心。这些现象也直接阻碍了我们共同的裁军目标。”那么，奥巴马总统在未来四年任期里有什么计划呢？核不扩散是美国的首要任务，因此之故。我们将和我们的伙伴紧密合作，以确保核不扩散条约得到执行。所有签约国必须遵守条约，否则将面临严重后果。我们还将致力在中东建立一个没有大规模杀伤性武器的地区，并且致力于保护、移除并销毁那些容易丢失的核材料，以确保这些核材料不致落入恐怖分子手里。在裁军方面。美国继续推动削减核武器数量的进程。代理副国务卿加特莫勒说：“我们现在正在探索和俄罗斯未来协议的架构，以及如何将所有类别的核武器纳入裁军范围。”代理副国务卿加特莫勒说：“在最近的将来，美国还希望启动有关一项禁止核裂变材料条约的谈判。”这是迈向全球核裁军的重要一步。当然，批准并实施全面禁止核试验条约仍然是当务之急。加特莫罗说：“美国一贯努力创新，在军备控制和核不扩散领域也不例外。为了应应我们所面临的挑战，我们正在探索如何利用技术来解决从长期
无法办到的核查和检测问题。我们希望其他国家和我们一道去探索。上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。